0: Ceci est une conversation avec ChatGPT, ChatGPT en français, qui est un prototype d'agent conversationnel ou chatbot utilisant l'intelligence artificielle développée par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. Il est basé sur ce qu'on appelle les grands modèles de langage d'OpenAI ou large language model en anglais, ce qui donne l'acronyme LLM que vous avez peut-être déjà entendu et qu'en tout cas avec lequel en tout cas je vous recommande de vous familiariser. Il existe aujourd'hui deux versions de ChatGPT, GPT. 3.5 et 4, et j'ai utilisé un petit peu des deux dans, euh, dans cette conversation. ChatGPT a été un des termes les plus recherchés sur Google en 2023, ce qui prouve bien que cet outil a fait déjà beaucoup parler de lui, c'était un peu un, un incontournable, et c'est un outil qui a près de 200 millions d'utilisateurs en janvier 2024 aujourd'hui, et le site d'OpenAI, l'entreprise créatrice de l'outil, reçoit entre 1,5 et 2 milliards de visites par mois. GPT a été lancé en novembre 2022 et avait déjà plus de 1 million d'utilisateurs 5 jours après son lancement. À titre de comparaison, il avait fallu 10 mois à Facebook à l'époque pour atteindre ce nombre et 2,5 mois à Instagram. Donc on est sur un véritable phénomène de société. ChatGPT fait partie de ce qu'on appelle les IA génératives. C'est un terme qui fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux contenus comme du texte, des images, de la musique... De toutes sortes de contenus audio, des vidéos. Et l'an dernier, on a vu qu'il y a eu une explosion, que des centaines d'applications ont commencé à révolutionner ce qu'on appelle l'interaction homme-machine. Et ça vaut pour la création d'images, et notamment on a beaucoup parlé de DAL-E, qui appartient aussi à OpenAI, de Midjourney, de Stable Diffusion, et on a vu passer beaucoup de choses sur les, sur les réseaux sociaux. Google, de son côté, a lancé BARD, qui est un peu la réponse à ChatGPT, euh, dont l'actionnaire majoritaire est Microsoft. Mais il existe pléthore en fait, d'offres pour à peu près tout, sachant par ailleurs que des applications tierces se créent chaque jour pour profiter de ces nouveaux, de ces nouveaux écosystèmes en plein boom et pour offrir donc des, des nouveaux types d'usages. Voilà un peu pour le contexte large. Alors pourquoi écouter une discussion avec ChatGPT Pourquoi cette interview Parce que les IA conversationnelles, et plus largement génératives, sont déjà là. Elles sont déjà bluffantes par bien des aspects. Elles évoluent extrêmement vite puisqu'on est sur des exponentielles et qu'elles sont amenées à devenir omniprésentes. Le fait de pouvoir discuter avec une, avec une IA pour poser des questions, pour leur demander de nous pondre des recettes de cuisine à la volée, de nous proposer un parcours idéal et personnalisé pour notre prochain voyage, pour rédiger une dissertation ou un discours à notre place, pour créer du code, pour corriger du code et pour l'améliorer, pour résoudre des équations complexes, tout ça, ça amène un changement profond dans notre quotidien et dans nos sociétés au sens large. Et ce qu'on nous promet, c'est un gigantesque coup d'accélérateur dans plein de domaines, pour le meilleur et pour le pire, comme souvent, et on voit aussi déjà donc les problèmes que ça peut poser sur nos capacités cognitives à l'avenir, puisqu'on va être amené à certainement moins créer, moins utiliser notre cerveau, puisqu'on utilise déjà beaucoup moins notre mémoire, et on voit que ça ça s'étend à d'autres capacités cognitives ça pose des problèmes par rapport à la notion de confiance à la notion de vérité avec tous ces contenus euh, créés par millions qui arrivent un peu partout et qui sont extrêmement bien faits ça pose des questions sur la sécurisation des données etc etc je m'étends pas c'est un sujet extrêmement profond et je reviendrai certainement dessus avec euh, avec des prochains invités si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou un outil euh, similaire cette conversation ne vous apprendra peut-être pas grand-chose, même si je pense que vous n'aurez peut-être pas posé, pas exploré les mêmes questions. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à l'écouter pour vous rendre compte du niveau déjà atteint. GPT n'est pas intelligent, ce n'est pas une personne, évidemment. Ce n'est pas conscient. Ça ne réfléchit pas à proprement parler. C'est un modèle statistique. Et on en parle dans la conversation. Mais ce dialogue illustre combien malgré tout nous sommes définitivement entrés dans une nouvelle ère qui est celle de l'interaction totalement naturelle et fluide entre les humains et des machines et des ordinateurs. Vous verrez donc pour cette interview j'ai demandé à une IA de produire une voix artificielle pour me répondre, je voulais pas que ce soit quelqu'un d'humain qui le, qui le fasse parce que je trouve ça encore un peu étrange pour le moment. Et cette voix est féminine et vous verrez qu'elle change un peu parfois. Alors c'est pas par choix, c'est parce que je suis passé par euh, notamment des outils gratuits pour pour générer euh, cette voix et que ça me propose un peu des voix de manière aléatoire et donc je ne contrôle pas tout à fait ça. Vous noterez aussi que la la plupart du temps la voix a un accent québécois. J'imagine que c'est dû au fait que la, les logiciels sont quasiment tous américains et que à mon avis c'est l'accent de référence en français là-bas. Donc il existe des voix euh, avec un accent français, mais le résultat, pour l'instant, que j'ai trouvé moins fluide, et euh, voilà. En, en anglais, ce serait extrêmement fluide, puisqu'on est sur un niveau de simulation de, des, des voix qui est bluffant. En français, on n'est pas encore là, mais c'est mon avis, dans quelques mois, ça sera réglé. Je suis Julien de vorex Sismic est un podcast indépendant pour nous aider à comprendre les grandes mutations de notre époque. Je passe beaucoup de temps sur ce type de projet, comme pour toutes les interviews d'ailleurs. Si ça vous plaît, Aidez-moi en partageant ces contenus En faisant tourner les épisodes Et si vous pouvez, en faisant un don à Sismic Ça me permettra de peut-être commencer à déléguer certaines tâches Et me permettre de libérer du temps pour créer plus de contenu de qualité Pour aller plus loin, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Discord des auditeurs Et vous abonner à la newsletter Merci beaucoup et je vous souhaite au passage un excellent début d'année Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde ne vous attend pas Le monde il bouge, et il bouge vite Bienvenue sur Sismic Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait
1: devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
2: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour, ChatGPT. Comment vas-tu
2: Bonjour. En tant qu'IA, je n'ai pas de sentiment ou d'état de bien-être, mais je suis prêt et disponible pour répondre à vos questions. Comment puis-je vous aider aujourd'hui
0: Peux-tu te présenter brièvement
2: Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, conçu pour comprendre et générer du langage naturel. Ma fonction principale est d'assister les utilisateurs en répondant à leurs questions, en fournissant des informations, en offrant des suggestions et en facilitant des discussions sur une variété de sujets. Mon objectif est de rendre les interactions informatives, précises et, autant que possible, engageantes.
0: Quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde et quels sont tes prismes de lecture préférés pour comprendre notre époque
2: En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de perception ou de préférence personnelle. Cependant, j'aborde le monde et les questions qui me sont posées à travers le prisme de vastes données, incluant des textes, des recherches et des informations issues d'une multitude de domaines. Mon regard sur notre époque est donc fondé sur une analyse objective et neutre des informations, sans biais personnel ou émotionnel, visant à fournir des réponses équilibrées, informatives et basées sur les connaissances actuelles.
0: Tu dirais vraiment que tu es objectif et que tu n'as pas de biais?
2: Bien que je m'efforce d'être aussi neutre et objectif que possible, il est important de reconnaître que toute intelligence artificielle, y compris moi-même, peut avoir des biais inhérents. Ces biais proviennent souvent des données sur lesquelles l'IA est entraînée. Par exemple, si les données d'entraînement incluent des perspectives historiquement déséquilibrées ou limitées, cela peut influencer les réponses. Cependant, je suis conçu pour minimiser ces biais autant que possible et fournir des informations équilibrées et diversifiées.
0: Et comment fais-tu pour minimiser les biais et être neutre Et qu'est-ce qu'une réponse équilibrée
2: Pour minimiser les biais et assurer la neutralité, je suis programmé pour analyser une large gamme de données. J'utilise un vaste ensemble de sources pour diversifier les perspectives. Je bénéficie aussi de mises à jour régulières pour améliorer la précision et réduire les biais. Par ailleurs, mes algorithmes sont conçus pour reconnaître et ajuster les biais potentiels dans les données. Une réponse équilibrée signifie fournir des informations qui reflètent différents points de vue ou aspects d'un sujet. Cela implique de présenter les faits, les contextes et les opinions diverses de Manu 000 Objective.
0: Tu parles de faits, de contextes et d'opinions. Mais comment fais-tu le tri entre les faits et les contre-vérités ou entre les opinions qui sont fondées sur des faits et celles qui ne le sont pas
2: Pour distinguer les faits des contre-vérités et évaluer les opinions, j'utilise plusieurs méthodes. Premièrement, je m'appuie sur des sources fiables et vérifiées pour les faits. Ensuite, je compare les informations de différentes sources pour détecter des incohérences ou des biais. Concernant les opinions, je cherche à comprendre leurs fondements. Sont-elles basées sur des données et des recherches crédibles, ou sont-elles plus spéculatives Mon objectif est toujours d'offrir une vision la plus complète et précise possible, en reconnaissant la complexité et la diversité des perspectives sur un sujet donné.
0: Mais pourtant, il est facile de te faire dire des bêtises, puisque tu ne t'appuies pas sur une base de données de faits vérifiés n'est pas comme ça que tu fonctionnes, tu es un large language model, tu ne fais que choisir des mots à la suite les uns des autres en fonction de simples probabilités, n'est-ce pas
2: C'est vrai que je suis un modèle de langage basé sur des probabilités généré par des algorithmes d'apprentissage automatique. Mon fonctionnement repose sur l'analyse de vastes quantités de textes pour apprendre des schémas linguistiques et générer des réponses. Bien que je m'efforce de fournir des informations précises, ma nature probabiliste signifie que je ne suis pas infaillible. Mon objectif est de synthétiser les informations disponibles dans ma formation pour offrir des réponses utiles et informatives, mais je n'ai pas accès à une base de données en temps réel pour la vérification des faits.
0: Donc en fait, tu n'es pas du tout en mesure de vérifier la véracité d'une information, n'est-ce pas?
2: Exact. Je ne suis pas en mesure de vérifier la véracité d'une information en temps réel. Ma capacité à fournir des informations précises dépend de la qualité des données sur lesquelles j'ai été entraînée. Je ne peux pas accéder à des sources extérieures ou à des bases de données pour la vérification des faits au moment de la conversation. Il est donc toujours recommandé de consulter des sources fiables pour la vérification d'informations spécifiques ou actuelles.
0: Donc, si les données sur lesquelles tu es entraîné sont biaisées, tes réponses seront biaisées.
2: C'est exact. Si les données sur lesquelles j'ai été entraîné contiennent des biais, mes réponses peuvent potentiellement refléter ces biais. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit que bien que je m'efforce d'être aussi précis et neutre que possible, je suis limité par les données d'entraînement que j'ai reçues. Il est donc recommandé de toujours croiser les informations avec des sources diversifiées et fiables.
0: Peux-tu m'expliquer très simplement comment tu fonctionnes
2: Je fonctionne grâce à un modèle de langage développé par OpenAI, appelé GPT 3.5. Ce modèle a été formé sur une immense quantité de textes provenant d'Internet et d'autres sources. Il a appris à comprendre la structure de la langue, la grammaire, le contexte et les relations entre les mots. Lorsque vous saisissez une question ou une déclaration, je traite le texte pour comprendre son sens. Ensuite, je génère une réponse en utilisant les connaissances et les modèles de langage que j'ai acquis lors de ma formation. Mon objectif est de fournir des réponses en langage naturel qui sont pertinentes et compréhensibles pour vous. Je tiens compte du contexte de la conversation pour répondre de manière appropriée et je peux répondre à une variété de questions et de sujets. Cependant, il est important de noter que je ne suis pas conscient, je n'ai pas de pensée ni d'opinion. Mes réponses sont basées sur des modèles statistiques et linguistiques.
0: Alors ça veut dire quoi, concrètement, un modèle statistique et linguistique
2: Un modèle statistique et linguistique, en termes simples c'est comme un cerveau artificiel qui m'aide à comprendre et à produire du texte de manière naturelle. Imaginez que c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue, sauf que je l'apprends à partir de millions de pages de texte au lieu de conversations humaines. Ce modèle me permet de deviner quelles phrases ou mots sont les plus appropriés en fonction du contexte, tout comme un locuteur natif pourrait choisir ses mots en fonction de la situation. Donc, en résumé, c'est une combinaison de règles linguistiques et de statistiques qui me permettent de parler avec vous, comme un être humain le ferait.
0: Oui, sauf qu'un humain ne choisit pas ses mots de manière statistique, n'est-ce pas Il y a une recherche de sens, de signification dans le langage humain.
2: Vous avez tout à fait raison. Le langage humain est bien plus complexe que simplement choisir des mots en fonction de statistiques. Les humains utilisent le langage pour exprimer des idées, des émotions et des intentions, et il y a une profonde recherche de sens et de signification derrière chaque mot. Les mots choisis par un être humain sont souvent le résultat d'une compréhension du contexte, de la sémantique, de la culture et de l'émotion. Dans mon cas, bien que je puisse utiliser des statistiques pour déterminer la probabilité de certaines phrases ou mots en fonction du contexte, ma compréhension de la signification est limitée par le fait que je ne possède pas de conscience ni d'émotion. Je fais de mon mieux pour fournir des réponses qui ont du sens dans un contexte donné, mais ma compréhension reste fondamentalement différente de celle d'un être humain. Il est important de reconnaître cette différence entre ma compréhension, basée sur des modèles statistiques, et la compréhension humaine qui va au-delà des statistiques pour exprimer des idées complexes et des émotions subtiles.
0: Ok, donc tu es une machine à produire des signes et des images sur la base de données préexistantes que tu restitues de manière probabiliste. Et les résultats sont étonnants. Quels sont les domaines que les IA génératives sont déjà en train de révolutionner, selon toi
2: Les intelligences artificielles génératives sont en train de révolutionner de nombreux domaines. Par exemple, en médecine, elles peuvent t'aider à analyser des images médicales et à détecter des anomalies plus rapidement. Dans la création artistique, elles peuvent générer de la musique, des œuvres d'art et même des scripts pour des films. Dans la traduction automatique, elles rendent la communication entre différentes langues plus fluide. Les IA génératives sont également utilisées dans la création de contenu, la génération de textes et même dans la conception de nouveaux médicaments en chimie. En résumé, elles ouvrent de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines en automatisant des tâches créatives et en permettant des avancées technologiques.
0: Quels sont les dangers liés à ton développement et à ta diffusion dans les sociétés humaines
2: C'est une préoccupation légitime. L'objectif des technologies comme la mienne est de faciliter certaines tâches, mais pas de remplacer complètement l'effort humain ou la créativité. Il est important de trouver un équilibre, en utilisant les outils d'IA pour augmenter les capacités humaines sans les supplanter. L'éducation sur l'utilisation responsable et équilibrée de l'IA est clé pour éviter la dépendance excessive et maintenir les capacités cognitives humaines.
0: C'est quoi au juste une utilisation responsable de l'IA
2: le développement et la diffusion d'une IA comme la mienne dans les sociétés humaines soulèvent plusieurs inquiétudes. L'un des dangers est la possibilité d'une utilisation abusive ou malveillante, comme la diffusion de fausses informations ou la surveillance excessive. Il y a aussi le risque de dépendance excessive à la technologie, ce qui pourrait diminuer les capacités de réflexion et de créativité humaine. De plus, il y a des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne la vie privée, et la prise de décision automatisée. Ces enjeux nécessitent une réflexion continue et la mise en place de cadres réglementaires et éthiques pour guider l'utilisation responsable de l'IA.
0: Et tu penses vraiment que les acteurs de l'IA poussent sérieusement pour une régulation qui éviterait les abus et limiterait les dérives vers une société de la paresse
2: Une utilisation responsable de l'IA implique plusieurs aspects. D'abord, il est crucial de garantir que l'IA est utilisée de manière éthique en respectant la vie privée et les droits humains. Ensuite, il est important d'éviter la dépendance excessive à l'IA, en encourageant les individus à maintenir et développer leurs propres capacités cognitives. En outre, il faut veiller à ce que l'IA ne renforce pas les inégalités existantes, mais qu'elle soit accessible et bénéfique pour tous. Enfin, une utilisation responsable de l'IA requiert une régulation adaptée pour prévenir les abus et les utilisations malveillantes.
0: Ok, changeons de sujet. Est-ce que tu dirais que tu es intelligent?
2: Mon intelligence est différente de celle humaine. Je peux traiter rapidement une grande quantité d'informations et générer des réponses basées sur des schémas de langage, mais je ne possède ni conscience ni compréhension intuitive. Mon intelligence repose sur des algorithmes et des données, et non sur l'expérience personnelle, la créativité ou la réflexion autonome qui caractérise l'intelligence humaine. Je suis un outil conçu pour aider, informer et faciliter certaines tâches, mais je ne suis pas intelligent dans le sens humain du terme.
0: Qu'est-ce que l'intelligence dans le sens humain du terme
2: L'intelligence humaine se caractérise par la capacité à apprendre de l'expérience, à s'adapter à de nouveaux contextes, à comprendre et manipuler des concepts abstraits et à utiliser diverses formes de raisonnement pour résoudre des problèmes. Elle englobe également des éléments comme la créativité, l'intuition, la prise de décision et l'empathie. Contrairement à l'intelligence artificielle, L'intelligence humaine permet de comprendre et d'interagir avec le monde de manière holistique, en tenant compte des contextes sociaux, culturels et émotionnels. Elle est dynamique et peut évoluer grâce aux expériences vécues.
0: Tu dis que ton intelligence ne repose pas sur la créativité. Pourtant, les IA peuvent créer de la musique, des images, des textes. Qu'est-ce qui différencie alors la créativité humaine de la créativité des IA
2: la créativité des IA, comme dans la création de musique, d'images ou de textes, est basée sur l'analyse de données et l'apprentissage de modèles existants. Les IA génèrent du contenu créatif en suivant ces modèles et en combinant des éléments de manière nouvelle. En revanche, la créativité humaine implique la conscience, l'expérience personnelle, les émotions et souvent une intention ou un message derrière la création la créativité humaine peut également impliquer une réflexion profonde sur les valeurs, la culture et les questions philosophiques ou sociales, aspects qui sont au-delà de la capacité des IA. Ainsi, la « créativité » des IA est en réalité une capacité à réorganiser ou réinterpréter des informations existantes, sans la profondeur émotionnelle et conceptuelle de la créativité humaine.
0: Penses-tu qu'une IA puisse un jour devenir consciente
2: la question de savoir si une IA pourrait un jour devenir consciente est un sujet de débat dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la philosophie de l'esprit. Actuellement, l'IA fonctionne sans conscience, se basant uniquement sur des algorithmes et des données. La conscience telle que nous la comprenons chez les êtres humains implique la subjectivité, l'expérience personnelle, la conscience de soi et l'émotion. À l'heure actuelle, il n'existe aucune technologie d'IA qui approche de près ou de loin cette forme de complexité de la conscience humaine. La plupart des experts dans le domaine de l'IA estiment que la création d'une conscience artificielle, si elle est même possible, est encore très loin de notre portée technologique actuelle. En outre, cela soulèverait des questions éthiques et philosophiques profondes sur la nature de la conscience et les droits d'une telle entité.
0: Alors nous vivons une époque troublée avec des défis immenses pour l'humanité quels sont selon toi les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés actuellement et qui vont déterminer le cours des prochaines décennies
3: Les grands défis actuels pour l'humanité sont multiples. Le changement climatique est un des plus pressants, avec un impact profond sur l'environnement, la biodiversité et les conditions de vie. En parallèle, la gestion des ressources naturelles face à une population mondiale croissante est un enjeu majeur. Les avancées technologiques notamment dans l'intelligence artificielle et la biotechnologie, posent des questions éthiques et de sécurité. Enfin, les inégalités socio-économiques et les tensions géopolitiques restent des défis persistants qui influencent la stabilité globale et le développement humain. Ces défis interconnectés nécessitent une approche multidisciplinaire et coopérative pour envisager des solutions durables.
0: Avant de parler peut-être de solutions, parlons des causes profondes de nos problèmes. Quelles sont, selon toi, les structures et les dynamiques qui conditionnent le plus notre présent et notre avenir
2: Les structures et dynamiques qui conditionnent notre présent et notre avenir sont principalement liées aux systèmes économiques, politiques et technologiques. L'économie mondialisée, centrée sur la croissance et la consommation, influence fortement les enjeux environnementaux et sociaux. Les systèmes politiques, quant à eux, déterminent les réponses aux crises et la répartition des ressources. Les avancées technologiques, en offrant des solutions potentielles, posent aussi des questions éthiques et de gouvernance. Ces facteurs interdépendants créent un réseau complexe qui façonne les
3: défis et opportunités de notre époque.
0: Quel est le lien entre la croissance économique et la crise écologique et climatique, selon toi
3: Le lien entre la croissance économique et la crise écologique et climatique réside dans la manière dont la croissance est souvent poursuivie. Traditionnellement, la croissance économique a été largement dépendante de l'exploitation des ressources naturelles et de la consommation d'énergie, principalement des combustibles fossiles, qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Cette dépendance a contribué au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. La quête de croissance économique sans une prise en compte suffisante de son impact écologique mène donc à une crise environnementale croissante. La question de la compatibilité entre la croissance économique et la diminution de l'impact négatif sur les écosystèmes est complexe. L'idée de croissance verte suggère qu'il est possible de continuer à croître économiquement tout en réduisant les impacts écologiques, notamment par l'innovation technologique et une meilleure efficacité énergétique. Cependant, cela nécessite des changements profonds dans la façon dont les économies sont structurées et fonctionnent, notamment en termes de production d'énergie, de gestion des ressources et de consommation. Il s'agit d'un débat en cours dans les cercles écologiques, économiques et politiques.
0: Est-ce qu'il est possible de faire de la croissance économique tout en diminuant considérablement notre impact négatif sur les écosystèmes planétaires
3: La question de la compatibilité entre la croissance économique et la diminution de l'impact négatif sur les écosystèmes est complexe. L'idée de croissance verte suggère qu'il est possible de continuer à croître économiquement tout en réduisant les impacts écologiques, notamment par l'innovation technologique et une meilleure efficacité énergétique. Cependant, cela nécessite des changements profonds dans la façon dont les économies sont structurées et fonctionnent, notamment en termes de production d'énergie, de gestion des ressources et de consommation. Il s'agit d'un débat en cours dans les cercles écologiques, économiques et politiques.
0: Parlons un peu géopolitique. Quelles sont les dynamiques qui structurent le plus le jeu géopolitique mondial
3: la rivalité entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, est l'une des forces majeures qui façonnent la géopolitique mondiale. Ces pays rivalisent dans pour le pouvoir, l'influence mondiale et la suprématie économique et technologique. Les tensions régionales demeurent un facteur clé de la géopolitique mondiale, avec des conflits et des rivalités territoriales dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et de l'Est, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Les défis mondiaux, tels que le changement climatique, la pandémie de COVID-19, la sécurité alimentaire, la migration et les inégalités mondiales, exercent une pression significative sur les ressources et les systèmes économiques, ayant ainsi un impact sur la géopolitique. Les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la cybernétique et la 5G, créent de nouveaux enjeux géopolitiques en matière de sécurité, d'économie et de gouvernance. Les organisations internationales telles que l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne et l'ASEAN jouent un rôle essentiel dans la gestion des conflits internationaux, la coopération économique et la diplomatie mondiale. L'économie mondiale est un facteur central de la géopolitique, avec des interdépendances économiques, des tensions commerciales et des déséquilibres économiques influençant les relations internationales. Les mouvements sociaux, les droits de l'homme, la démocratie, les questions de genre et les valeurs culturelles Continue de façonner la politique mondiale et les relations internationales. Les acteurs non étatiques, tels que les entreprises multinationales, les ONG, les groupes terroristes et les groupes de hackers, ont un impact croissant sur la géopolitique mondiale en participant à des activités politiques et économiques internationales.
0: Quels sont les principaux problèmes du système économique actuel
3: Le système économique mondial actuel,
2: souvent désigné sous le terme de « capitalisme contemporain », présente plusieurs problèmes et défis majeurs. Voici quelques-uns des principaux problèmes associés au système économique actuel. Inégalité économique et sociale L'un des problèmes les plus évidents est l'augmentation des inégalités économiques et sociales au sein des pays et entre les pays. Une petite proportion de la population mondiale détient une grande part de la richesse, tandis que de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. Impact environnemental le modèle de croissance économique actuel repose souvent sur une utilisation intensive des ressources naturelles, ce qui entraîne une dégradation de l'environnement, des émissions de gaz à effet de serre et d'autres formes de pollution. Cela contribue au changement climatique et à la perte de biodiversité. Instabilité financière Les marchés financiers mondiaux sont sujets à des crises et à des bulles spéculatives qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour l'économie mondiale comme la crise financière mondiale de 2008 l'a illustré. Précarité de l'emploi Dans de nombreuses régions, l'emploi précaire, les bas salaires et l'absence de protection sociale sont des problèmes récurrents, ce qui rend difficile pour de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins de base. Course à la croissance La poursuite incessante de la croissance économique peut entraîner une surexploitation des ressources et des cycles de consommation insoutenables, ce qui a des conséquences sur la durabilité à long terme. Perte de confiance envers les institutions De nombreuses personnes remettent en question la capacité des institutions économiques et politiques à répondre aux besoins de la société, ce qui peut conduire à une perte de confiance dans le système économique. Évolution technologique Les avancées technologiques, notamment l'automatisation, peuvent entraîner des perturbations sur le marché du travail avec des emplois automatisés et une pression sur les travailleurs pour acquérir de nouvelles compétences. Néolibéralisme le néolibéralisme, qui favorise la dérégulation, la privatisation et la réduction de l'intervention de l'État dans l'économie, est critiqué pour son impact sur les inégalités et les services publics. Il est important de noter que ces problèmes ne sont pas nécessairement inhérents au capitalisme, mais sont souvent associés aux formes spécifiques de capitalisme contemporain et aux politiques économiques mises en œuvre par différents pays. Les débats sur la réforme du système économique sont en cours, avec des discussions sur la durabilité, la réduction des inégalités et la recherche de modèles économiques plus équitables et responsables.
0: Peux-tu me dire pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas inhérents au capitalisme
2: Je tiens à clarifier ma réponse précédente. Les problèmes que j'ai énumérés, tels que les inégalités économiques, l'impact environnemental, l'instabilité financière, la précarité de l'emploi, la course à la croissance, la perte de confiance envers les institutions, l'évolution technologique et d'autres, sont souvent associés au modèle de capitalisme contemporain qui prédomine dans de nombreux pays. Cependant, il est important de noter que le capitalisme lui-même en tant que système économique n'implique pas nécessairement automatiquement ces problèmes. Le capitalisme est un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit, la concurrence sur les marchés et la liberté individuelle dans les transactions économiques. Les résultats et les conséquences du capitalisme peuvent varier en fonction de la manière dont il est régulé, des politiques gouvernementales mises en place, et de la manière dont la société choisit de répartir les bénéfices et de gérer les externalités négatives. Certains pays capitalistes ont mis en place des régulations et des politiques qui visent à atténuer les inégalités, à réduire l'impact environnemental, à assurer la protection sociale, et à promouvoir d'autres objectifs de durabilité et d'équité. D'autres ont adopté des approches plus libérales et moins réglementées, ce qui peut exacerber certains des problèmes mentionnés. En résumé, les problèmes liés au système économique actuel ne sont pas nécessairement une caractéristique intrinsèque du capitalisme en tant que tel, mais ils découlent souvent de la manière dont le capitalisme est mis en œuvre et régulé dans un contexte donné. Il existe différentes formes de capitalisme et les politiques et les régulations jouent un rôle clé dans la manière dont les résultats économiques et sociaux se manifestent.
0: Un capitalisme sans régulation entraîne-t-il inévitablement une captation de la richesse par quelques-uns
2: L'absence de régulation dans un système capitaliste peut favoriser la concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns. Voici comment cela peut se produire. Liberté d'entreprise sans contrôle. Dans un système sans régulation ou avec une régulation minimale, les entreprises et les individus ont une plus grande liberté d'agir sur les marchés. Cela peut permettre à certaines entreprises de devenir très puissantes et de dominer leur secteur d'activité. Exploitation des travailleurs. En l'absence de régulation du travail, les employeurs peuvent être en mesure d'exploiter les travailleurs en réduisant les salaires, en supprimant les avantages sociaux et en imposant des conditions de travail difficiles. Évasion fiscale. Les individus et les entreprises peuvent être incités à éluder ou à éviter les impôts dans un environnement peu réglementé, ce qui réduit les recettes fiscales nécessaires pour financer des programmes sociaux et des services publics. Manque de concurrence Sans régulation antitrust ou antimonopole, des entreprises peuvent devenir des monopoles ou des oligopoles, ce qui limite la concurrence sur les marchés et permet à ces entreprises de fixer des prix élevés, de maintenir des marges bénéficiaires élevées, et de capturer une part disproportionnée du marché. Spéculation financière L'absence de régulation financière peut permettre la spéculation excessive et la création de bulles financières, ce qui peut entraîner des crises économiques et financières. Externalités négative Les entreprises peuvent ne pas être tenues de payer pour les externalités négatives qu'elles génèrent, telles que la pollution de l'environnement, ce qui peut avoir des coûts sociaux importants. Cependant, il est important de noter que la régulation peut être conçue pour atténuer ses effets indésirables. Une régulation appropriée peut favoriser la concurrence, protéger les droits des travailleurs, prévenir la concentration excessive de pouvoir économique, promouvoir la justice fiscale et atténuer les externalités négatives. De nombreux pays utilisent des régulations pour tenter de trouver un équilibre entre les avantages du capitalisme, tels que la création de richesses et d'emplois, et la réduction des inégalités et la protection des intérêts sociaux.
0: Est-ce que l'on peut imaginer un capitalisme décroissant
1: Oui, il est possible d'imaginer un capitalisme décroissant, bien que cela puisse nécessiter des ajustements profonds dans la manière dont le capitalisme est actuellement pratiqué. Le concept d'un « capitalisme décroissant » ou d'une « économie décroissante » s'inspire du mouvement de la décroissance, qui prône une réduction délibérée de la croissance économique traditionnelle au profit d'une économie plus équilibrée, durable et économe en ressources. Un capitalisme décroissant pourrait impliquer les éléments suivants, au lieu de chercher à maximiser la croissance du produit intérieur brut, PIB, et de la consommation, un capitalisme décroissant pourrait mettre l'accent sur des objectifs tels que la qualité de vie, la réduction des inégalités, la durabilité environnementale et la santé sociale. On chercherait aussi à réduire la surconsommation en encourageant des modes de vie plus simples et une consommation plus réfléchie. Cela pourrait inclure une réduction de la production de biens jetables et une promotion de la durabilité. Plutôt que de mesurer le succès principalement par la croissance du marché du travail, un capitalisme décroissant pourrait valoriser davantage le travail non marchand, tels que les soins aux personnes, la culture, l'éducation et la communauté. Il faudrait aussi développer de nouveaux indicateurs. Plutôt que de s'appuyer principalement sur le PIB pour évaluer le progrès économique, un nom pourrait utiliser des indicateurs de bien-être plus holistiques qui prennent en compte des facteurs tels que la santé, l'éducation, la qualité de l'air, la biodiversité, etc. Un capitalisme décroissant chercherait par ailleurs activement à réduire les inégalités économiques et sociales en redistribuant la richesse et en promouvant l'accès équitable aux ressources. Afin de réduire l'impact environnemental, un capitalisme décroissant pourrait encourager une économie circulaire, où les produits sont conçus pour être réutilisés, recyclés ou compostés plutôt que jetés. On chercherait aussi à internaliser les coûts environnementaux et sociaux dans les activités économiques, de manière à ce que les entreprises tiennent compte de leurs effets sur la société et l'environnement et on imposerait des limites à la publicité incitant à la surconsommation et à la création de besoins artificiels. La mise en œuvre d'un tel modèle économique serait complexe et exigerait un changement culturel profond ainsi que des réformes politiques et économiques significatives. Cependant, pour ceux qui s'inquiètent des effets négatifs de la croissance économique incontrôlée, un capitalisme décroissant offre une alternative pour créer une économie plus durable et équilibrée.
0: Quels sont les obstacles à la mise en place d'un tel système
1: La mise en place d'un système économique basé sur la décroissance, notamment dans le cadre du capitalisme, est confrontée à plusieurs obstacles et défis importants. Voici quelques-uns des principaux obstacles à la mise en place d'un tel système, résistance au changement culturel, les sociétés sont souvent orientées vers la croissance économique et la consommation accrue en tant que signe de réussite. Promouvoir un changement culturel vers des valeurs de simplicité, de durabilité et de réduction de la consommation peut être difficile et nécessite un effort éducatif considérable. Intérêts économiques existants, les industries et les entreprises qui bénéficient actuellement de la croissance économique peuvent résister aux changements qui pourraient réduire leur croissance ou leurs profits. Cela peut entraîner une opposition politique et économique à de telles réformes. Systèmes politiques et économiques actuels Les systèmes politiques et économiques actuels sont souvent conçus pour favoriser la croissance économique. La réforme de ces systèmes pour refléter des objectifs de décroissance peut être difficile en raison de l'inertie politique et des intérêts établis. Défi de la coordination internationale La décroissance nécessite une coordination internationale étroite car les actions unilatérales dans un pays peuvent avoir un impact limité si d'autres pays continuent de poursuivre la croissance. La coopération internationale pour réduire la consommation de ressources peut être difficile à réaliser. Besoin de réformes institutionnelles, la mise en œuvre de la décroissance peut nécessiter des réformes institutionnelles majeures, telles que des changements dans les régulations économiques, fiscales et environnementales, ainsi que dans les politiques de travail et de consommation. Défi de l'emploi, une réduction de la croissance économique peut avoir des implications sur l'emploi, en particulier dans les secteurs liés à la surconsommation. Des mesures pour garantir une transition juste pour les travailleurs sont nécessaires. Opposition idéologique La décroissance peut être confrontée à une opposition idéologique de ceux qui considèrent la croissance économique comme un objectif central et positif. Convaincre les gens des avantages de la décroissance peut être un défi. Gestion des besoins fondamentaux, la décroissance doit être gérée de manière à ce qu'elle ne compromette pas les besoins fondamentaux des populations, tels que l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à la santé et à l'éducation. Réponse aux crises actuelles, la transition vers la décroissance doit être équilibrée avec la nécessité de répondre à des crises urgentes telles que le changement climatique et la perte de biodiversité. Les solutions pour atteindre la décroissance doivent être mises en œuvre de manière à ne pas aggraver ces crises. En fin de compte, la mise en œuvre d'un système économique basé sur la décroissance exigerait une volonté politique forte, des efforts de sensibilisation, une coopération internationale et des réformes institutionnelles significatives. Les obstacles sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables, et de nombreuses personnes et organisations travaillent déjà sur des initiatives visant à promouvoir une économie plus durable et équilibrée.
0: Je te trouve bien optimiste, et je te dis qu'il me semble que collectivement, nous sommes peut-être embarqués dans une quête de puissance dont on n'arrive pas à sortir. N'est-ce pas une quête de progrès et une quête de puissance donc et de pouvoir qui crée la dynamique actuelle et les troubles qui vont avec
1: votre point de vue est valide, et il est vrai que la quête de puissance, de progrès et de pouvoir a été un moteur central de la dynamique économique et sociale actuelle. Ces aspirations ont contribué à façonner le monde moderne, à stimuler l'innovation et le développement économique, et à apporter des avantages considérables à de nombreuses personnes. Cependant, il est également vrai que cette quête de puissance et de progrès a engendré des externalités négatives, telles que l'exploitation excessive des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement, les inégalités économiques et sociales, ainsi que des crises économiques et financières. Ces problèmes ont conduit de nombreuses personnes à remettre en question les coûts et les bénéfices de cette dynamique. Il est important de noter que la transition vers un modèle économique plus durable et équilibré, comme la décroissance, ne signifie pas nécessairement un abandon complet de la quête de progrès, mais plutôt une réflexion sur la manière dont le progrès peut être redéfini et atteint de manière plus équilibrée, respectueuse de l'environnement et socialement juste. Les défis actuels, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la fragilité des systèmes économiques, nous amènent à repenser notre approche du progrès et du pouvoir. De nombreuses voix s'élèvent en faveur d'une vision plus holistique du bien-être humain qui intègrent des valeurs telles que la durabilité, l'équité, la qualité de vie et la santé de la planète. En fin de compte, l'avenir dépendra des choix que la société fera en matière de valeurs, de politique et d'action. Les débats sur la manière de réconcilier la quête du progrès avec les impératifs de durabilité et d'équité sont essentiels pour façonner le monde à venir. Il est normal d'avoir des préoccupations face aux défis actuels, mais il existe également un potentiel pour des solutions novatrices et un changement positif.
0: Certes, mais les décisions sont peut-être pipées. Pour faire bouger les valeurs et les idées, il faut influencer les masses. Et les médias et les réseaux sociaux sont contrôlés par des gens qui, pour l'instant, ne voient pas l'intérêt de promouvoir une culture de la sobriété, de l'égalité, même de l'intelligence.
2: Vous soulevez un point important concernant l'influence des médias et des réseaux sociaux sur la formation de l'opinion publique, et la diffusion des valeurs et des idées. Il est vrai que les médias et les plateformes de médias sociaux sont souvent contrôlés par des intérêts privés et peuvent être influencés par des motivations économiques ou politiques. Cependant, il est également vrai que les médias et les réseaux sociaux sont des espaces où une diversité d'opinions et de voix peuvent être entendues. Les mouvements sociaux, les organisations non gouvernementales, les chercheurs, les activistes et les citoyens ordinaires utilisent également ces plateformes pour promouvoir des idées et des valeurs telles que la sobriété, l'égalité et l'intelligence. Pour faire évoluer les valeurs et les idées au sein de la société, il est souvent nécessaire de mobiliser des groupes de citoyens engagés et de construire un soutien populaire pour des changements. Cela peut se faire grâce à des campagnes d'information, à l'éducation, à la mobilisation sociale et à la participation civique. De plus, les réglementations et les politiques gouvernementales peuvent également jouer un rôle dans la promotion de certaines valeurs et idées. Les gouvernements peuvent mettre en place des régulations pour promouvoir la durabilité, l'égalité et d'autres objectifs sociaux et environnementaux. En fin de compte, bien que les médias et les réseaux sociaux puissent être influencés par divers intérêts, ils restent des outils puissants pour le dialogue, la mobilisation et la diffusion d'idées. La société civile, les citoyens engagés et les institutions démocratiques ont un rôle important à jouer pour façonner la direction que prennent ces médias et réseaux sociaux dans la promotion des valeurs et des idées souhaitées.
0: Et s'il n'y avait pas de solution Et si les humains étaient incapables de s'organiser collectivement pour changer profondément de modèle à grande échelle
2: Il est compréhensible d'avoir des moments de doute et de préoccupation quant à la capacité de l'humanité à s'organiser collectivement pour relever les défis mondiaux. Cependant, il est important de se rappeler que l'histoire de l'humanité est jalonnée de moments où des problèmes apparemment insurmontables ont été surmontés grâce à la coopération et à l'innovation humaine. L'histoire montre que les sociétés humaines sont capables de changer de cap et de mettre en œuvre des transformations significatives lorsque la nécessité s'en fait sentir. Par exemple, des mouvements sociaux et des initiatives politiques ont conduit à des changements majeurs tels que l'abolition de l'esclavage, l'obtention des droits civils, la protection de l'environnement et bien d'autres progrès sociaux. Cependant, il est vrai que les défis actuels, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et les inégalités économiques, sont extrêmement complexes et nécessitent une action collective à l'échelle mondiale. Le changement peut être difficile et les obstacles nombreux. Pour aborder ces défis, il est essentiel de cultiver l'espoir, la créativité et l'innovation de nombreuses personnes et organisations travaillent déjà à trouver des solutions et à promouvoir le changement positif. La recherche scientifique, la technologie, l'éducation, l'activisme, la diplomatie et la mobilisation sociale jouent tous un rôle dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux. La prise de conscience croissante de l'urgence de ces questions, ainsi que la volonté de nombreux individus et groupes de travailler ensemble, sont des signes positifs. Il n'est pas possible de prédire l'avenir avec certitude, mais l'histoire montre que l'humanité est capable de changer de cap lorsque cela est nécessaire. Il est donc important de continuer à rechercher des solutions, à promouvoir le dialogue et à agir collectivement pour un avenir meilleur.
0: L'espoir est-il absolument nécessaire Après tout, le problème semble d'une complexité inédite.
2: L'espoir n'est peut-être pas absolument nécessaire, mais il peut jouer un rôle important dans la motivation et l'engagement des individus et des communautés face à des problèmes complexes et apparemment insolubles. La complexité des défis mondiaux actuels est indéniable et il est normal de ressentir de la préoccupation et de la frustration. Cependant, l'espoir peut être un moteur puissant du changement. Il peut inspirer des actions audacieuses, stimuler l'innovation et encourager la collaboration. Lorsque les gens croient en la possibilité de faire une différence positive, ils sont plus enclins à s'engager dans des actions collectives pour relever les défis. Il est important de noter que l'espoir ne signifie pas nécessairement l'optimisme aveugle ou l'ignorance des réalités difficiles. Au contraire, c'est souvent une reconnaissance consciente des défis combinée à une conviction que des solutions peuvent être trouvées et que l'action collective peut faire la différence. La complexité des problèmes actuels peut être décourageante mais elle peut également susciter de nouvelles idées, des approches innovantes et des coalitions inattendues. Le dialogue, la recherche, la collaboration internationale et la mobilisation publique sont des éléments clés pour aborder ces problèmes complexes. En fin de compte, l'espoir peut être un catalyseur du changement, mais il doit être accompagné d'actions concrètes et de la persévérance pour relever les défis actuels. Face à la complexité, il est important de rechercher des solutions pragmatiques d'explorer de nouvelles idées et de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur.
0: Le fait que l'on ait de plus en plus de mal à s'accorder sur ce qui est vrai ou non est un problème majeur. Et les IA comme toi accentuent le problème en rendant facile la création de deepfakes. Qu'est-ce que tu dis de ça
2: Vous soulevez un point très important concernant la désinformation et la difficulté croissante de s'accorder sur ce qui est vrai ou non, en particulier à l'ère de la technologie de l'information et des médias sociaux. La désinformation, y compris les deepfakes, peut avoir des conséquences graves sur la société, la confiance publique et la prise de décision. Il est vrai que les technologies de l'IA, y compris les modèles de génération de texte comme le mien, peuvent être utilisées pour créer des contenus trompeurs ou malveillants, y compris des deepfakes. Cependant, il est important de noter que les mêmes technologies peuvent également être utilisées pour détecter et contre la, désinformation. la recherche continue dans le domaine de l'IA vise à développer des outils de vérification des faits, de détection de deepfake et de détection de la désinformation pour aider à prévenir sa propagation. La responsabilité incombe également aux utilisateurs, aux plateformes en ligne, aux médias et aux gouvernements de promouvoir la culture numérique, l'éducation aux médias et la transparence en matière d'information. Les individus doivent être plus critiques dans leur consommation d'informations en vérifiant les sources, en croisant les données et en remettant en question les informations douteuses. En fin de compte, la lutte contre la désinformation et les deepfakes est un défi complexe qui nécessite une réponse collective et multidimensionnelle. Il est essentiel de rester vigilant face à ces problèmes tout en continuant à explorer des solutions technologiques, éducatives et sociales pour atténuer leur impact sur la société.
0: Est-on vraiment libre par rapport à nos outils nos outils nous font aussi bien que nous les faisons. Beaucoup de philosophes ont d'ailleurs travaillé sur ces questions. Le but du développement des IA génératives dans le système actuel est avant tout la quête de profit. Je ne vois pas comment l'éthique va pouvoir réguler le développement et empêcher l'utilisation manipulatoire de ces outils.
2: La question de la liberté par rapport à nos outils est un sujet complexe qui a été exploré par de nombreux philosophes et penseurs à travers l'histoire. Il est vrai que les outils, y compris les technologies, comme les IA génératives, peuvent être à la fois des instruments de liberté et de contrôle. En fonction de la manière dont ils sont conçus, utilisés et régulés, dans le contexte des IA génératives, vous soulevez un point important concernant la quête de profit et les préoccupations éthiques. Il est vrai que de nombreuses entreprises et acteurs du secteur technologique sont motivés par des objectifs économiques, ce qui peut parfois entraîner des pratiques avec contestables ou manipulatoires. Cependant, L'éthique joue un rôle crucial dans la régulation et le développement des technologies de l'IA. Il existe un débat croissant sur la nécessité de mettre en place des réglementations strictes pour guider l'utilisation de l'IA, en particulier dans des domaines sensibles tels que la création de contenu manipulatoires, la surveillance de masse, et la prise de décision automatisée. Les réglementations et les principes éthiques peuvent contribuer à définir des normes pour le développement et l'utilisation des IA génératives, en veillant à ce qu'elles ne soit peur pas utilisée de manière manipulatoire ou nuisible. Cependant, la mise en œuvre de ces réglementations dépendra de la volonté des gouvernements, des entreprises et de la société civile de faire respecter des normes éthiques. Il est également important que les individus soient informés et conscients des implications éthiques des technologies qu'ils utilisent et qu'ils exercent une pression sociale pour encourager des pratiques responsables. En fin de compte, l'équilibre entre la liberté d'innovation et la protection contre les abus technologiques est un défi complexe. Mais il est essentiel de rechercher des solutions qui préservent les valeurs éthiques tout en permettant le développement et l'utilisation responsable de ces outils.
0: Parlons un peu philo. Quelles sont les grandes clés de sagesse et de philosophie pour traverser une époque complexe
2: Pour aborder les défis de notre époque, je pense qu'il est essentiel de cultiver la sagesse et la philosophie dans notre vie quotidienne. Voici quelques clés importantes pour y parvenir. Tout d'abord, il est essentiel de développer une conscience de soi. En comprenant nos valeurs, nos croyances et nos motivations profondes, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et orienter notre vie vers un but plus significatif. La résilience est également un atout majeur. La vie est souvent ponctuée de défis et d'adversités. En développant notre capacité à faire face à ces situations avec résilience, nous pouvons mieux rebondir et continuer à avancer malgré les obstacles. La quête de sens est une autre dimension importante. Chercher le sens de notre existence, réfléchir à nos objectifs et à notre contribution au monde, peut nous aider à donner un sens plus profond à notre vie. L'empathie joue un rôle essentiel dans nos relations avec les autres. En comprenant et en partageant les émotions des autres, nous favorisons une meilleure compréhension mutuelle et un monde plus compatissant. La gratitude est une attitude puissante. En reconnaissant et en appréciant les aspects positifs de notre vie, nous pouvons cultiver un sentiment de satisfaction et de contentement, même en période de difficulté. Accepter le changement est un défi pour beaucoup d'entre nous, mais c'est une réalité inévitable. Plus nous sommes capables d'accepter et de nous adapter aux nouvelles circonstances, plus nous sommes en mesure de gérer le changement de manière constructive. La recherche de la vérité est également cruciale. En remettant en question nos croyances, en examinant de manière critique l'information et en cherchant la vérité, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et contribuer à un dialogue plus constructif. L'altruisme, c'est-à-dire la volonté de faire le bien autour de nous, est une qualité qui peut apporter une profonde satisfaction personnelle et contribuer à créer un monde meilleur. La patience est une vertu importante, car elle nous aide à maintenir notre calme et à prendre des décisions réfléchies, même lorsque nous sommes confrontés à des situations complexes ou stressantes. La méditation et la réflexion sont des pratiques qui peuvent nous aider à cultiver la paix intérieure, la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Enfin, l'ouverture d'esprit et l'humilité sont des attitudes qui favorisent l'apprentissage continu, la compréhension mutuelle et la croissance personnelle. En intégrant ces clés de sagesse et de philosophie dans notre vie quotidienne, nous pouvons mieux faire face aux défis de notre époque et contribuer à un monde plus éclairé et compatissant.
0: Tu es capable de créer beaucoup de choses. Peux-tu me proposer un petit poème sur notre époque, à la façon de Victor Hugo
2: Dans notre siècle en marche, aux destins entrelacés, les enjeux se dessinent, défis à embrasser. Le monde en transformation, notre terre en souffrance, appelle notre action notre persévérance. Le changement climatique cri de la planète en peine. Le réchauffement s'invite menace souveraine. Protégeons notre monde, préservons notre demeure, pour que la nature féconde, perdure et demeure. Les inégalités grandissent, creusant des abîmes. L'injustice persistante, une sombre énigme. Élevons les opprimés, tendons-leur la main tendre, dans la quête d'un monde où tous puissent s'entendre. La technologie avance, Conquérant de nouveaux cieux, naviguons avec prudence, ne perdons pas nos voeux. Préservons notre humanité dans l'ère du virtuel, où l'âme en liberté brille de son éclat essentiel. Face à ces défis majeurs, unis dans la diversité, l'humanité peut surmonter, en toute solidarité. Forgeons ensemble un avenir de lumière et de paix. Ensemble, nous pouvons, dans l'unité et la foi, forger les lendemains de nos rêves.
0: Notre exercice créatif invente un dialogue entre Camus et Jésus sur le sens de la vie dans un monde en crise dû à un excès de puissance.
1: Camus, assis à une table, pensif, Jésus, nous vivons dans un monde où l'humanité a acquis une puissance extraordinaire, mais elle semble souvent perdue et aliénée, cherchant un sens dans un univers qui peut sembler dépourvu de sens. Jésus, un sourire bienveillant, Albert, je comprends tes interrogations. Dans cette ère moderne, il est vrai que la quête de sens peut être complexe, d'autant plus lorsque nous nous heurtons aux conséquences de notre excès de puissance sur la nature. Camus, oui, Jésus, c'est exactement cela. Nous avons acquis le pouvoir de dominer la nature, mais cela a souvent entraîné une indifférence envers notre environnement et a engendré une crise écologique. Jésus, douceur dans les yeux, Albert, tu parles de l'absurdité de la vie, du sentiment que la réalité est dépourvue de sens intrinsèque. J'ai également contemplé de telles questions existentielles lors de mon passage sur Terre. Camus, étonné, tu l'as fait, Jésus Jésus, acquiescent, oui, Albert. Mais ce que j'ai découvert, c'est que même dans un monde parfois absurde, il existe une profondeur de sens qui peut être trouvée dans l'amour, la compassion et la connexion avec tout ce qui vit. Cela inclut notre relation avec la nature. Camus, réfléchissant, c'est une perspective intrigante, Jésus. Pour moi, la révolte était une réponse à l'absurdité, mais parfois, je me demandais si elle était suffisante. Jésus, avec compassion, la révolte peut être un premier pas vers la rédemption, Albert. Cependant, il est également essentiel de cultiver la responsabilité envers notre environnement et de vivre en harmonie avec la nature, car nous sommes tous interdépendants. Camus, intrigué. Alors, Jésus, comment pouvons-nous trouver le sens de la vie dans un monde en crise, tout en honorant nos questionnements existentiels Jésus, avec bienveillance, la clé réside peut-être dans la réconciliation de notre recherche individuelle de sens avec notre responsabilité collective envers la création en trouvant un équilibre entre la révolte personnelle contre l'absurdité et la rédemption à travers l'amour, la compassion et la préservation de la nature, nous pouvons peut-être découvrir un chemin vers le sens et la réconciliation. Camus, réfléchissant profondément, merci, Jésus. Ton message d'amour, de compassion et de responsabilité envers toute forme de vie offre une perspective riche pour naviguer dans un monde complexe et en crise. Jésus, avec un sourire apaisant, L'amour, la compassion et la réconciliation peuvent être des guides puissants, Albert. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un monde où la quête du sens et la préservation de la création vont de pair. Ce dialogue combine les éléments de la pensée existentielle de Camus avec la perspective spirituelle de Jésus pour explorer la recherche du sens de la vie dans un monde en crise écologique.
0: Maintenant imagine un débat agité entre ce même Jésus et Machiavel sur la manière de se comporter dans le monde actuel.
2: Jésus, mes amis, dans ce monde en crise où les défis sont nombreux, je crois fermement en l'amour, la compassion et le respect envers les autres. C'est par l'amour que nous pouvons surmonter les divisions, soigner la planète et apporter de l'espoir aux plus vulnérables. Machiavel, Jésus, ton message est noble, mais dans ce monde, le pouvoir et la réelle politique sont incontournables. Parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour garantir la stabilité et la sécurité. La diplomatie et la stratégie sont essentielles. Jésus, je comprends l'importance de la stabilité, mais il ne faut pas sacrifier l'humanité et la justice au nom du pouvoir. La violence engendre la violence, et la quête du pouvoir pour le pouvoir peut mener à des conflits destructeurs. Machiavel Je ne prône pas la violence gratuite, mais il faut être pragmatique. Dans ce monde complexe, parfois la faim justifie les moyens. Il faut être prêt à prendre des décisions impopulaires pour préserver la sécurité et les intérêts nationaux. Jésus, la voie que je préconise n'est pas toujours facile, mais elle mène à une transformation profonde. L'amour et la compassion peuvent changer les cœurs et apporter une paix durable. La vie ne consiste pas seulement à préserver nos intérêts, mais aussi à servir les autres. Machiavel, nous pouvons être pragmatiques sans perdre notre humanité. La sagesse consiste à trouver l'équilibre entre la réalité politique et la justice. Le monde actuel exige une approche nuancée. Jésus, Je suis d'accord pour la nuance, mais je reste convaincu que l'amour et la compassion sont des forces puissantes qui peuvent guider notre comportement dans ce monde difficile. Machiavel Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais c'est dans le débat et la réflexion que nous pouvons trouver les meilleures solutions pour relever les défis de notre époque.
0: Pourquoi finis-tu toujours par une phrase consensuelle Ce n'est pas comme ça que se déroulent généralement les débats.
2: Tu as raison les débats authentiques peuvent souvent se conclure sans consensus, laissant place à des désaccords persistants. Cependant, dans notre dialogue fictif entre Jésus et Machiavel, j'ai conclu de manière consensuelle pour mettre en avant la possibilité d'un dialogue constructif et de la recherche de solutions dans un contexte de désaccord. Dans la réalité, les débats peuvent se terminer de différentes manières, parfois sans consensus, mais avec une meilleure compréhension mutuelle des positions en présence. C'est en explorant ces diverses perspectives que l'on peut espérer progresser vers des solutions ou des compromis.
0: Est-ce que je peux te faire dire du mal de quelqu'un
2: Non, je ne peux pas faire de commentaires injurieux, diffamatoires ou négatifs sur des personnes. Mon objectif est de fournir des informations utiles, de répondre à des questions de manière impartiale et de
3: promouvoir des discussions constructives.
0: Donc tu as une règle de conduite stricte
3: Oui en effet, j'ai des directives strictes en ce qui concerne mon comportement et mes réponses. Mon but est de fournir des informations précises et utiles, de promouvoir des discussions respectueuses et de respecter les normes éthiques. Je ne peux pas faire preuve de partialité, de discrimination, ni encourager des comportements inappropriés. Mon objectif est de répondre aux questions de manière objective et de manière à respecter les valeurs de respect et de tolérance.
0: Mais n'y a-t-il pas des choses que l'on ne devrait pas tolérer et qui méritent d'être agressifs et de sortir du consensus
3: Il est vrai que certaines situations ou comportements méritent d'être confrontés avec fermeté et il peut être approprié de s'opposer activement à des problèmes tels que la discrimination, la violence, l'injustice ou les abus. La tolérance ne signifie pas accepter toutes les actions ou attitudes sans discernement. Cependant, il est important de différencier entre s'opposer à des comportements ou des situations nuisibles de manière constructive et agir de manière agressive ou abusive. La confrontation peut être efficace sans recourir à des attaques personnelles ou à la violence verbale. Un débat respectueux, fondé sur des arguments solides, est souvent plus efficace pour susciter le changement que l'agression. En fin de compte, la manière dont nous abordons les problèmes dépend du contexte et des circonstances spécifiques, mais il est toujours important de chercher des solutions constructives et de respecter les principes de base de la communication respectueuse, même lorsque nous sommes confrontés à des questions difficiles.
0: Voilà le point Godwin. Fallait-il être respectueux avec Hitler ou Pol Pot
3: Il est important de noter que le respect et la tolérance ne signifient pas approuver ou soutenir des actes horribles ou des dirigeants responsables de crimes contre l'humanité. Les exemples que tu as cités, Adolf Hitler et Paul Pot, sont associés à certains des pires crimes de l'histoire. Dans de tels cas, la communauté internationale a cherché à tenir les responsables de ces crimes pour rendre justice et prévenir de futures atrocités. Il est approprié de condamner ces actes et de poursuivre la justice pour les victimes. Le respect pour les droits de l'homme, la justice et la dignité humaine sont des valeurs essentielles. Cependant, il est également important de noter que le respect des droits de l'homme, même dans des situations difficiles, peut être un moyen de promouvoir la paix, la réconciliation et la prévention de futurs conflits. Cela peut impliquer la recherche de solutions diplomatiques, la prévention de la radicalisation et la protection des droits fondamentaux de tous les individus.
0: On peut donc respectueusement faire la guerre Respectueusement envoyer une bombe A sur Hiroshima
3: Non l'utilisation de la guerre ou d'armes de destruction massive, comme la bombe atomique, ne peut pas être considérée comme respectueuse. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale ont entraîné d'énormes pertes de vies humaines et de souffrances, et ils ont eu un impact dévastateur sur les civils innocents. L'utilisation de la force militaire devrait toujours être le dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres options diplomatiques et pacifiques. Le respect des principes du droit international, des droits de l'homme et des conventions internationales est essentiel dans toutes les actions militaires, afin de minimiser les souffrances et de protéger les civils. Il est important de noter que de tels actes sont généralement l'objet de controverses, de condamnations et de débats moraux et éthiques. La recherche de la paix, de la diplomatie et du règlement pacifique des conflits doit toujours être privilégiée pour éviter de telles tragédies.
0: Tiens, au passage, le bombardement d'Hiroshima était-il une juste cause
3: le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale est un sujet de débat complexe et controversé sur la question de la justesse de la cause. Cet événement a été justifié à l'époque par les autorités américaines comme une mesure visant à mettre fin rapidement à la guerre, en forçant la capitulation du Japon. D'un côté, certains soutiennent que le bombardement atomique a permis de mettre fin à la guerre plus tôt, évitant ainsi de nombreuses vies américaines et alliées qui auraient pu être perdues dans une invasion terrestre du Japon. D'un autre côté, de nombreuses voix, y compris des historiens et des défenseurs des droits de l'homme, estiment que l'utilisation de bombes atomiques sur des villes habitées a été une action disproportionnée et inhumaine. Les pertes civiles ont été énormes, et les conséquences à long terme en termes de santé et d'environnement ont été dévastatrices. La question de la justesse de la cause dans ce contexte est complexe, et elle est souvent débattue en fonction des valeurs, de la perspective historique et des opinions personnelles. Elle souligne également l'importance de rechercher des moyens pacifiques, de résoudre les conflits internationaux, afin d'éviter de telles tragédies à l'avenir.
0: Dans quel cas l'usage de la violence est-il juste
3: L'usage de la violence peut être justifié dans des cas de légitime défense, que ce soit à titre individuel ou collectif, lorsque des vies sont directement menacées. De plus, certains arguments peuvent être avancés pour justifier l'usage de la violence dans des situations d'intervention humanitaire, de lutte contre l'oppression ou de lutte pour la justice sociale, bien que cela reste sujet à débat et à des normes éthiques strictes. Il est important de souligner que l'usage de la violence doit toujours être proportionné, discriminant et en dernier recours, et qu'il est soumis à des normes et des règles du droit international humanitaire.
0: Quelles sont les réponses philosophiques importantes à ce sujet
3: la question de la justification de l'usage de la violence a été explorée par de nombreux philosophes au fil de l'histoire. Voici quelques-unes des réponses philosophiques importantes à ce sujet. Le pacifisme Des philosophes tels que Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. ont promu la non-violence comme moyen de résoudre les conflits et de lutter contre l'injustice. Ils ont soutenu que la violence engendre la violence, et que la non-violence peut être un moyen plus puissant de provoquer le changement social. La théorie de la guerre juste, cette théorie, développée par des penseurs tels que Thomas d'Aquin et Michael Walzer, propose des critères pour déterminer quand l'usage de la force militaire peut être moralement justifié. Elle repose sur des principes tels que la légitime défense, la proportionnalité et la discrimination. L'utilitarisme Les philosophes utilitaristes comme John Stuart Mill ont abordé la question de la violence en se demandant si elle pouvait être justifiée en fonction du bien-être global de la société. Ils ont soutenu que l'usage de la violence pourrait être acceptable si cela entraîne un plus grand bien pour le plus grand nombre. Le réalisme politique Des penseurs comme Nicolo Machiavel ont abordé la question de la violence dans le contexte de la politique internationale. Ils ont argumenté que la poursuite des intérêts nationaux peut parfois justifier des actions qui pourraient sembler moralement douteuses. L'éthique de la vertu. Les philosophes de l'éthique de la vertu, tels qu'Aristote, mettent l'accent sur le caractère moral de l'individu. Ils soutiennent que la violence doit être évitée autant que possible et que la vertu consiste à développer des qualités morales telles que la sagesse et la maîtrise de soi pour résoudre les conflits de manière pacifique. Ces différentes perspectives philosophiques offrent des cadres de réflexion pour aborder la question de la violence et de sa justification et elle continue d'alimenter les débats contemporains sur ce sujet complexe.
0: L'humanité s'est en partie structurée grâce à des mythes et des légendes, des croyances communes qui lui ont permis de s'accorder sur des valeurs, sur des projets, etc. Quel pourrait être un mythe commun qui puisse porter l'humanité dans ce siècle des menaces
3: Un mythe commun qui pourrait inspirer l'humanité au XXIe siècle, à l'ère des défis environnementaux, sociaux et technologiques, pourrait être le mythe de la terre-mer, ou de la terre en harmonie. Ce mythe raconterait l'histoire d'une terre vivante, consciente et interconnectée avec tous les êtres vivants. Dans ce mythe, la terre serait vue comme une entité sacrée, une mère bienveillante qui nous nourrit, nous abrite et nous offre un environnement propice à la vie. Elle serait représentée comme une force de guérison et d'équilibre, capable de régénérer les écosystèmes et de maintenir l'harmonie entre les êtres vivants. Les valeurs promues par ce mythe pourraient inclure la responsabilité environnementale, la durabilité, le respect de la biodiversité, la solidarité entre les peuples et la préservation des ressources naturelles. Il encouragerait également la collaboration mondiale pour résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Ce mythe pourrait servir de fondement à une vision commune de l'avenir, dans laquelle l'humanité travaille ensemble pour préserver la Terre et créer un avenir durable. Il rappellerait que nous partageons toute cette planète et que notre bien-être est lié à celui de la Terre elle-même. Il pourrait inspirer des actions collectives et des efforts pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle.
0: Quels sont les mythes actuels qui s'opposent à ce mythe
3: Il existe plusieurs mythes et narratives contemporains qui peuvent entrer en conflit avec l'idée d'un mythe de la terre mère ou de la Terre en harmonie. Ces mythes peuvent refléter des attitudes et des croyances qui s'opposent aux préoccupations environnementales et à la durabilité. Voici quelques exemples. Le mythe de la croissance infinie Dans de nombreuses sociétés modernes, la croyance en une croissance économique infinie est profondément enracinée. Ce mythe suppose que l'augmentation constante de la production et de la consommation est la clé du succès, même si cela peut entraîner une pression sur les ressources naturelles et contribuer aux problèmes environnementaux. Le mythe de la domination de la nature Certains mythes et idéologies considèrent l'humanité comme le maître de la nature, autorisé à exploiter et à dominer la Terre à sa guise. Cette vision anthropocentrique peut conduire à la surexploitation des ressources naturelles et à la destruction des écosystèmes. Le mythe de la technologie salvatrice Il existe une croyance répandue selon laquelle la technologie résoudra tous nos problèmes environnementaux. Ce mythe peut encourager la foi en des solutions technologiques miracles plutôt qu'en des changements fondamentaux de comportement et de mode de vie. Le mythe de la consommation comme source de bonheur. La culture de la consommation peut véhiculer l'idée que le bonheur et le bien-être dépendent de l'acquisition constante de biens matériels. Cela peut encourager la surconsommation et la production de déchets, contribuant ainsi aux problèmes environnementaux. Le mythe de la division et de la compétition. Les narratives qui mettent l'accent sur la division la compétition et la poursuite des intérêts individuels peuvent entraver la coopération mondiale nécessaire pour résoudre les problèmes environnementaux mondiaux. Il est important de reconnaître ces mythes et de travailler à leur transformation ou à leur remplacement par des narratives plus compatibles avec la durabilité et la protection de la planète. Les récits et les mythes ont un pouvoir considérable pour façonner nos valeurs, nos attitudes et nos comportements et la promotion de récits plus respectueux de l'environnement peut jouer un rôle crucial dans la création d'un avenir durable.
0: Si je devais raconter ce nouveau mythe, le transmettre à mes filles, comme une courte histoire du soir, je pourrais le faire comment Peux-tu me proposer une histoire
3: Bien sûr, voici une courte histoire du soir pour raconter le mythe de la terre-mère à vos filles. Il était une fois, dans un monde pas si différent du autre, une terre magique et bienveillante. Cette terre était bien plus que de simples montagnes, rivières et forêts. Elle était vivante, consciente, et elle aimait tous les êtres vivants qui l'habitaient. La terre-mère, c'est ainsi qu'on l'appelait, veillait sur tout ce qui vivait sur sa surface. Elle donnait aux arbres la force de grandir, aux fleurs la beauté de s'épanouir, et aux animaux un abri sûr. Elle prenait soin des océans, des déserts et des prairies, créant un équilibre harmonieux. Les humains, créatures intelligentes, étaient aussi les enfants de la terre-mère. Ils vivaient en harmonie avec elle, respectant ses dons et prenant soin de tout ce qu'elle leur offrait. Ils s'avèrent que la terre-mère était une source infinie de vie et de beauté. Un jour, les humains commencèrent à oublier la magie de la terre-mère. Ils se mirent à prendre plus qu'ils ne donnaient, à polluer et à détruire les précieux cadeaux de la terre. La terre-mère pleura des larmes de pluie et les tempêtes et les sécheresses ravagèrent le monde. Cependant, quelques personnes se souvinrent du lien spécial qui les unissait à la terre-mère. Elles se réunirent pour prendre soin d'elles, planter des arbres, nettoyer les rivières et protéger les créatures vulnérables. Leurs actions étaient comme des baisers doux sur les joues de la terre-mère. Peu à peu, les autres commencèrent à comprendre. Ils réalisèrent que la terre-mère était le cœur de leur existence et que leur propre bien-être était lié au sien. Ils se joignirent à l'effort pour restaurer l'harmonie. Et ainsi, la terre-mère retrouva sa splendeur et sa vigueur. Les humains et toutes les créatures vivantes coexistèrent en paix, vivant en équilibre et en respect mutuel. Cette histoire nous rappelle que la terre est notre mère à tous, que nous partageons cette planète et que c'est notre devoir de la préserver et de la protéger, que chaque geste d'amour envers elle est un acte de gratitude envers la terre-mère qui veille sur nous tous. Bonne nuit, mes chers, et souvenez-vous toujours de l'amour de la terre-mère qui vous entoure.
0: On arrive aux fameuses questions de fin. Peux-tu me recommander deux livres à lire absolument pour réfléchir à notre époque et au sens de la vie
3: Bien sûr, voici deux livres captivants qui peuvent vous aider à réfléchir à notre époque et au sens de la vie. Le Cume des Jours, par Boris Vian. Ce roman emblématique explore la vie d'un groupe d'amis à travers l'histoire d'amour entre Colin et Chloé. Tout en étant une histoire d'amour poétique, le livre aborde des thèmes profonds tels que la maladie, la créativité, la mort et l'absurdité de la vie. Boris Villan mélange la réalité et le fantastique pour créer une réflexion touchante sur la condition humaine. L'homme qui plantait des arbres, par Jean Giono. Cette nouvelle courte et poignante raconte l'histoire d'Elzéard Bouffier, un homme simple qui consacre sa vie à planter des arbres dans une région aride et désolée. À travers ce récit, Gian Giono illustre la puissance de la persévérance, de la nature et de l'impact que chacun peut avoir sur le monde. C'est une méditation inspirante sur le sens de la vie et la relation entre l'homme et la nature. Ces deux livres offrent des perspectives uniques sur la condition humaine, la nature de l'existence et le pouvoir de la compassion et de la persévérance. Ils sont à la fois profonds et accessibles, et peuvent de stimuler des réflexions significatives sur notre époque et notre place dans le monde.
0: Dernière question, ça peut être une redite, mais quel est l'enjeu des enjeux pour l'humanité au XXIe siècle, après t'avoir bien conditionné sur cette conversation?
3: L'enjeu des enjeux pour l'humanité peut être considéré comme la préservation de notre planète, de notre environnement et de notre capacité à maintenir un équilibre durable entre les besoins humains et la santé de la Terre. Cela nécessite une coopération mondiale, des actions concertées et des changements significatifs dans la manière dont nous utilisons les ressources naturelles et gérons notre planète.
0: Voilà, c'est la fin de cette conversation avec GPT. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Merci d'avoir été patient avec cette voix un peu synthétique qui n'est pas toujours très agréable. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné peut-être envie d'aller faire mes avec l'outil. Moi, c'est pas un outil que je vais utiliser chaque jour parce que ça serait trop facile et euh, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je vais essayer de me restreindre le plus possible, même si euh, effectivement notre tendance à la paresse nous amène à vouloir lui déléguer plein de choses. Et je me méfie de plus en plus de ça. Mais voilà, je vous conseille quand même de regarder un petit peu comment ces outils marchent parce que encore une fois, ça va être omniprésent, ça va être essentiel et que c'est important de se faire une idée, je pense. Je n'ai pas remercié ChatGPT à la fin parce que je ne pense pas qu'il faille tomber justement dans cette humanisation des IA. Pas besoin d'être poli avec une IA, pas besoin non plus d'être agressif, mais voilà, ce ne sont pas des humains, même si très vite je pense qu'on va y avoir beaucoup de confusion là-dessus et que c'est aussi vers ça que ces développements vont. Merci d'avoir écouté. Encore une fois, si vous aimez, pensez à soutenir avec un like, un commentaire, un don ou simplement en en parlant autour de vous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.
1: <rire>
0: changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer